0: In diesen Tagen macht sich deutschlandweit Alarmismus breit. Wegen der vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, wegen Kommunen, die die Lage nicht mehr aushalten, wegen vieler irregulärer Grenzübertritte. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz zuletzt einen Deutschlandpakt angeboten hat, will nun auch CDU-Parteichef Merz in der Frage der Migration mit der Koalition zusammenarbeiten. Wie kann eine gemeinsame Linie aussehen? Darüber kann ich nun sprechen mit Marcel Emmerich von den Grünen, Mitglied des Innenausschusses im Bundestag. Guten Tag, Herr Emmerich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Emmerich, ist die Lage wirklich so dramatisch wie von vielen beschrieben oder ist das Alarmismus?
1: Na, ich würde sagen, dass man da ganz genau hinschauen muss und das natürlich auch von Ort zu Ort verschieden ist. Also selbst der Städtetag sagt, dass man das äh, nicht alle Kommunen über einen Kamm scheren kann, sondern dass es da deutliche Unterschiede gibt, je nachdem, äh, in welcher Gemeinde man sich befindet, in welcher Stadt man sich äh, befindet. Ähm, aber ich weiß äh, auch bei mir hier im Wahlkreis, in der Region, dass manche Kommunen da durchaus am Anschlag sind. Aber es gibt auch welche, die haben sich da, sage ich mal, auf eine Art und Weise vorbereitet und deswegen ist es dort nicht so dramatisch. Ich glaube, das muss man schon bei der Debatte auch sagen. Das heißt nicht, dass man damit die Belastungen, vor der die Kommunen stehen oder in der die Kommunen sich befinden, kleinreden sollte. Aber wenn man sich es genau anschaut, gibt es einfach Unterschiede.
0: Das heißt aber, Sie sagen jetzt, die Kommunen, die jetzt sehr überlastet sind, die haben sich nicht genügend vorbereitet?
1: Nein, das hängt äh, gar nicht äh, nur mit solchen Fragen zusammen. Äh, natürlich sind es äh, die Kommunen, die äh, auch eine starke Zivilgesellschaft äh, vor Ort haben, mit Vereinen, mit äh, Arbeitskreisen, äh, äh, mit Helferkreisen für Asylthemen. Äh, das ist etwas, was natürlich eine große Unterstützung für die Kommunen ist. Dann ist es natürlich auch eine Frage des Wohnungsmarktes vor Ort. Wenn der eh schon angespannt ist, dann ist natürlich auch die ganze Frage der Unterbringung noch mal deutlich schwieriger zu bewältigen. Und es hängt auch davon ab, wie die personelle Situation in der Administration ist, also in den Behörden, in der Verwaltung. Da spüren wir auch einen deutlichen Fachkräftemangel. Und äh, das ist auch von Ort zu Ort äh, verschieden. Also ich würde da nicht sagen, dass die Kommunen da äh, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Es gibt einfach unterschiedliche äh, Situationen vor Ort. Und ähm, das äh, muss man da berücksichtigen.
0: Hm. Herr Merich, man kann natürlich viel darüber sprechen, wie man die Lage in den Kommunen verbessert, wie man besser die aktuelle Situation managt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch darüber sprechen, wie man möglicherweise die Lage ändert, denn allein in diesem Jahr wird es laut Prognosen wahrscheinlich rund 400.000 Asylanträge geben, darüber hinaus erreicht Deutschland ein Hoch an irregulärer Migration, beispielsweise im August wurden rund 15.000 illegale Grenzübertritte erfasst. Besteht da auch nicht dringender Handlungsbedarf, etwas zu ändern?
1: Also ich will zunächst nochmal sagen, dass wir schon auch bei der Frage, wie können wir als Bund die Kommunen unterstützen, dass wir da durchaus auch noch Änderungsbedarf haben. Da stellt sich momentan leider der Finanzminister quer. Aber ich glaube schon, dass wir auch bei der finanziellen Unterstützung noch deutlich besser werden müssen für die Kommunen. Da geht es um die Frage Förderung von Wohnungsbau. Das ist übrigens auch etwas, das in der aktuellen Lage, wo die Bauwirtschaft einbricht, auch ein wirtschaftlicher Impuls wäre, wenn wir da die Förderung, verbessern würden. Auch die Frage von Kita-Ausbau ist ein Thema, der mir mein, der, ein Thema, das mir meine Bürgermeister hier vor Ort immer wieder äh, zurückspiegeln, wo es früher auch mehr Geld gab vom Bund bei der Frage, wie kann man auch wirklich dann äh, anbauen an den äh, vorhandenen äh, Kitas. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, ähm, weiter unterstützen sollten. Und es ist auch das ganze Thema natürlich ganz grundsätzlich Unterbringung. Und da ist, äh, finde ich, sehr wichtig, dass wir eine Kopf Pauschale ein dauerhaftes System haben für die Kommunen und auch die Frage von Vorhaltepauschalen, weil das ist ja etwas, was dann auch dafür sorgt, dass wenn die Zahlen steigen, auch teilweise unerwartet, dass dann auch ich mal, Unterbringungsmöglichkeiten vorgehalten sind. Deswegen heißt es ja Vorhaltepauschale und das ist auch dann der Punkt, der dafür sorgt, dass die Kommunen nicht so schnell an die Belastungsgrenze geraten.
0: Herr Emmerich, jetzt aber noch mal kurz zurück zur Frage, nämlich ähm, braucht es nicht auch Begrenzung mehr?
1: Ja, darüber wird ja immer wieder diskutiert. Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, dass man bei den Migrationsabkommen äh, Ergebnisse sieht. Wir haben da ja den ehemaligen FDP-Integrationsminister von NRW zum Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Äh, bestimmt, Der ist jetzt in dieser Funktion. Leider habe ich da jetzt noch nicht so viel gesehen. Er schlägt jetzt vehement vor, dass man die sicheren Herkunftsstaaten ausweitet, offen gestanden. Dafür braucht es keinen Sonderbevollmächtigten. So einen Gesetzentwurf bekommt ein Ministerium auch äh, ohne diese Position hin. Äh, das ist ein Weg, mit dem man äh, was schaffen könnte mit diesem Migrationsabkommen. Und zwar könnte man damit schaffen, dass man auf der einen Seite äh, dafür sorgt, dass diejenigen die hier kein Bleiberecht haben, dann auch von den Ländern zurückgenommen werden. Aber vor allem, und das ist noch viel wichtiger, dass man mit Migrationsabkommen auch es schaffen kann, dass es eben legale, reguläre Wege gibt, mit denen die Menschen dann nach Deutschland kommen können. Dass wir Zuwanderung brauchen, ist zweifellos der Fall. Wir sehen das überall, dass Fachkräfte, aber auch einfache Arbeitskräfte fehlen. Restaurants müssen abends zumachen. Bei meinen Unternehmensbesuchen ist das ein Thema, das auch immer wieder erklärt wird. Also da müssen wir was tun. 400.000 Fachkräfte fehlen uns jedes Jahr in Deutschland und deswegen können Migrationsabkommen da auch ein entscheidender Faktor sein und da muss mehr passieren.
0: Herr Emmerich, wenn Sie jetzt schon die Migrationsabkommen ansprechen, dann lassen Sie uns gerne da auf Tunesien blicken, denn da gibt es ja auch ein Abkommen zwischen der EU und Tunesien, das nennt sich dann eher Rückführungsabkommen. Nun sagen uns die neuesten Nachrichten, dass Tunesien eine Reihe an EU-Abgeordneten nicht einreisen lassen wollte in dieser Woche. Glauben Sie, dass dieser dieses Abkommen noch lebt?
1: Naja, also das ist natürlich etwas, was auch die äh, verschiedenen Europaabgeordneten schon gesagt haben, dass sie sich nicht vorstellen können, dass das Europäische Parlament da Gelder für freimacht, wenn die Abgeordneten nicht mal da einreisen dürfen. Also so kann ein Abkommen natürlich nicht funktionieren. Äh, Gerald Knaus ist ja ein äh, sehr bekannter Migrationsforscher, einer, wo man sagt, der hat den EU-Türkei-Deal ausgehandelt äh, bzw. Äh, initiiert, erfunden, wie auch immer. Und äh, der sagt, Migrationsabkommen sind der richtige Weg. Er sagt aber auch, dass das Migrationsabkommen in Tunesien zum Scheitern verurteilt ist. Weil wenn man Abkommen nur mit dem Geist der Abwehrhaltung, nur unter der Kennzeichnung Rückführung äh, macht, dann kann so ein Migrationsabkommen nicht funktionieren und nicht leben. Und deswegen glaube ich, dass das Migrationsabkommen äh, mit Tunesien schon in der ganzen Anlage zum Scheitern verurteilt ist.
0: Aber wenn es nicht nur um Rückführung gehen soll, worum soll es noch gehen bei solchen Abkommen?
1: Ja, eben darum, dass die Menschen auch darüber einen Weg haben, ähm, regulär in, äh, nach Deutschland, nach Europa einzureisen. Wir brauchen in Deutschland äh, 400.000 äh, Fachkräfte, Arbeitskräfte. Es fehlt da an allen Ecken und Enden. Wenn wir das nicht begreifen und bei dieser Frage der Zuwanderung in diese starke Spaltung und Polarisierung gehen, dann setzen wir den Wohlstand dieses Landes aufs Spiel.
0: Herr Merich, lassen Sie uns gerne auf den Deutschlandpakt blicken, der wurde ja vorgeschlagen vor wenigen Tagen von Bundeskanzler Olaf Scholz gerade vor dem Hintergrund, dass viele Prozesse in Deutschland zu lange dauern, aber auch vor dem Hintergrund, dass sie in der Koalition sehr viel streiten. Nun ähm, scheint es da auch ähm, die ersten Anzeichen zu geben, dass die Union als Opposition an diesem Deutschlandpakt mitwirken will, zusammenarbeiten will mit der Bundesregierung, mit den Ländern und die Migrationspolitik soll da laut, laut Parteichef Merz auch eine große Rolle spielen. Nun gibt es da natürlich erhebliche Differenzen gerade zwischen den Grünen und der CDU. Die CDU will beispielsweise stationäre Grenzkontrollen oder auch die Ausweitung von sicheren Herkunftsstaaten. Sehen Sie da überhaupt eine gemeinsame Grundlage in der Migrationspolitik, um bei diesem Deutschlandpakt mitzuwirken?
1: Na, grundsätzlich ist es so, dass wir auch in mehreren Bundesländern mit der Union zusammenregieren und da findet man bei diesen Fragen durchaus auch Kompromisse. Es ist natürlich auch immer eine Frage, sage ich mal, welche, welcher Flügel, welche Strömung sich innerhalb der Union bei diesen Fragen durchsetzt. Ähm, wenn man jetzt den Menschen sagt, dass stationäre Grenzkontrollen dazu beitragen, dass weniger Geflüchtete hierher kommen, dann ist das Sand in die Augen streuen. Das muss man halt auch deutlich sagen. Ähm, es ist so, dass... Ähm, nur ein kleiner Bruchteil der Menschen, die überhaupt sag ich mal, an der Autobahn vorbeifahren, kontrolliert werden können. Und auch die Menschen, die dann kontrolliert werden und womöglich keinen Asylantrag sofort stellen, können ja dann zurückgehen und können es einfach ein paar Wochen später wieder probieren und können dann zum Beispiel einen Asylantrag stellen. Und Menschen, die einen Asylantrag an der Grenze stellen, der, die haben auch ein Recht, weil wir haben natürlich das Grundrecht auf Asyl. Und deswegen ist es so, dass dieser Asyl Antrag, der erstmal bearbeitet werden muss. Das muss man zur Ehrlichkeit sagen und auch bei den sicheren Herkunftsstaaten ist es so, dass wir da über einen kleinen Bruchteil der Staaten reden, von, aus den Ländern, wo die Menschen herkommen. Die Menschen kommen nach wie vor vor allem aus Syrien und Afghanistan. Das sind Unrechtsstaaten, da herrscht Bürgerkrieg, da gibt es sehr gefährliche Entwicklungen und da ist es vollkommen logisch, dass diese Menschen hier Zuflucht suchen und deswegen haben sie auch ein Recht, dass wir diese Anträge sehr ernsthaft prüfen und ihnen hier dann auch eine Perspektive geben.
0: Es gibt das Grundrecht auf Asyl, haben Sie gerade gesagt und erlauben Sie mir im Zuge dessen noch eine letzte kurze Frage, denn auch zu diesem Thema kam ja Anfang des Sommers ein interessanter Vorschlag aus der Union, genau gesagt von Thorsten Frey, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und er schlug vor, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen, weil ähm, das Recht derzeit einfach auch unehrlich sei. Und er sagt, nur die Starken würden es nach Deutschland schaffen. Für die Schwachen bietet dieses Recht gar keine Chance. Ähm, macht er damit auch einen ehrlichen Vorschlag, dem Sie sich unter Umständen anschließen würden?
1: Ja, ich glaube, dass man an diesem Vorschlag vor allem sieht, dass äh, die Merkelianer in der CDU leider nichts mehr zu melden haben. Ich glaube, die sollten bei solchen Vorschlägen erstmal parteiintern ein Veto einlegen. Und ansonsten ist es so, dass man zum Beispiel auch über Migrationsabkommen dafür sorgen kann, dass es da eine Art der Gerechtigkeit gibt, welche Leute hier äh, ins Land kommen. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass wir das Asylrecht haben. Das ist äh, auch historisch eine wichtige Sache für Deutschland. Und deswegen sollten wir das nicht zur Diskussion stellen.
0: Sagt Marcel Emmerich von den Grünen. Er sitzt für seine Fraktion im Innenausschuss im Deutschen Bundestag. Heute hier im Interview bei Politik mit Ziel. Herr Emmerich, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss.